0: Ez a Kamandvágyból külföldre podcast, én Dóra vagyok, a Műsorházi gazdája. Misi és felesége két kislányokkal költöztek Barcelonába, hogy a gyerekeknek megadják a nyelvtanulás lehetőségét. Ők angol nyelvtudással mentek ki, ami elég volt a beilleszkedéshez. Jól érzik kint magukat, tetszik nekik a mediterrán életstílus, így egyelőre nem terveznek eljönni onnan. Azt ő is megerősítette, hogy a spanyolokkal nehéz elmélyíteni a barátságot, de a felszínen nagyon kedvesek, segítőkészek. Hogy hogyan zajlott az országváltásuk, elmeséli Misi, hallgassátok őt szeretettel.
1: Misi vagyok, 37 éves, nős, van egy 8 és egy 5 éves lányom, és három éve élünk Barcelona mellett, Katalóniában.
0: Meg van ez a pillanat, amikor eldöntöttétek, hogy ti elköltöztök Magyarországról?
1: Maga ez a konkrét pillanat nincs meg, ugyanis a feleségemmel nagyon régóta gondolkodtunk azon, hogy szeretnénk külföldre költözni. Már az egyetem befejezése után ő angol szakot végzett, én pedig közgazdász vagyok, és ő mindig is szeretett volna kimenni angol nyelvterületre, hogy, hogy még jobban megtanulja az angol nyelvet, ezért ez a fejében volt egy ilyen gondolat, én pedig mindig ágáltam ellene, és azt mondtam, hogy nem szeretnék úgy kimenni dolgozni, hogy hogy ne a szakmámba helyezkedjek el. Tehát nem akartam úgy kimenni, hogy mondjuk Angliába egy étterembe, vagy Szálladába dolgozni, hogy hogy most ne ne a karrierem szempontjából az ne legyen egy egy előre lépés, mondva nem azért tanultam az egyetemen 5-6 évet, hogy, hogy ezt utána ne használhassam. Utána teltek az évek, közben megszülettek a lányaink, akkor ez a tervez kicsit háttérbe szorult, de aztán soha nem tettünk le róla, és, és utána elhatároztuk azt, hogy ha ki akarunk menni külföldre, akkor addig tegyük meg, amíg a gyerekek még elég picik, hogy, hogy könnyen tudjuk őket mozdítani, és hogy könnyen be tudjanak ott illeszkedni, illetve könnyen meg tudják tanulni a nyelvet. Aztán maga a Spanyolország, az már a, a munka miatt jött, mert nekem az volt a lehetőségem, hogy oda menjek. Tehát kaptam egy állás lehetőséget, és azt, azt fogadtam el. Gyakorlatilag ez volt a a, a a az összegzése.
0: Milyen előkészületeket tettetek meg, ugye két kisgyerekkel indultatok neki, hát gondolom, hogy azért nem ugye semmibe.
1: Igen, tehát előtte én azért voltam már kint a kiköltözésünk előtt egy évvel munkaügyben ott azon a Barcelona melletti településen, ezt úgy hívják, hogy szemkugat ezt a várost, ami nemzetközi cégünknek ott van a központja, és én ott voltam előtte többször, egyrészt feltérképezni, hogy milyen, hogy egyáltalán érdemese nekünk oda kiköltözni, milyen ott az élet, nekem nagyon megtetszett, és akkor utána már a Az ajánlat elfogadása után én először egyedül mentem ki, ott egy kollégámnál tudtam lakni egy egy hónapot, és azazt az egy hónap alatt én akkor intéztem el mindenféle papírmunkát, kerestem egy albérletet, és utána az egy hónap elteltével visszajöttem Magyarországra, itt összepakoltunk mindent, béreltünk egy kis teherautót, és én kivezettem a mi saját kocsinkat a az autón meg egy sofőrrel jött utána a dolgainkkal. Úgyhogy az előkészület az nagyjából ennyi volt. Utána még ez a, ez a nyári hónapokban történt, és abban a nyári hónapok az arra volt jó, hogy elrendeztük a lányoknak, hogy melyik iskolába fognak járni. Ezek a hasonló dolgok, tehát az akkor még csak bölcs is volt. Sonja pedig akkor még akkor nagycsoportos tehát ő úgy kezdte, hogy a, a nagycsoportot kezdte ott, az, a, az Anna pedig a bölcsődét.
0: Milyen nyelvtudással mentetek ki? Ezt tudom, hogy beszéltetek angolul, spanyolul, vagy voltatok?
1: Csak angolul beszéltünk, és gyakorlatilag spanyolul nem, és annyit kell tudni, hogy ugye Barcelonában katalánul beszélnek, az, az a fő nyelv. Nem beszéltük nyilván azt se és az, az valamilyen szinten okozott nehézséget, de szerencsére vagy ismerősökkel, vagy az angol nyelvtudásunk az elegendő volt ahhoz, hogy a, akár a lakásbérlést, akár a, a lányoknak a beiratkozását, akár bármi egyéb. Gyakadtok egy az új életet felépíteni, tehát mindent az adószámtól kezdve, a, a társadalombiztosítás, orvosválasztás, ezt mind bély kellett csinálni, de azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé, Türelmesek voltak velünk, meg, meg mi is, amennyire lehetett próbáltunk segítséget kérni, vagy, vagy lefordítani előre szövegeket spanyolra, és úgy azért úgy meg lehetett oldani.
0: Mit szóltak a környezet, mit szóltak a nagyszülők ahhoz, hogy ti országot váltatok, viszitek az unokákkal?
1: Az azért érdekes, mert ugye az én szüleim, egy vegyes házasság, olyan tekintetben, hogy édesanyám orosz származású, édesapám magyar, és ők szintén külföldön ismerkedtek meg, és édesanyám országot váltott, tehát ő Magyarországra költözött, és ettől függetlenül ő volt az, aki leginkább ezt az egész dolgot ellenezte, hogy mi hogy miért megyünk ki, meddig akarunk kint lenni, mikor jövünk már vissza, jól meggondoltuk ezt, édesapám meg teljesen ellenkezőleg azt mondta, hogy ő teljesen megérti, támogat minket, és ugyanígy az apósom és az anyósom is ők támogattak minket. Anyukám is végső soron támogatott, csak ő ő benne volt egy jó nagy félelem ezzel kapcsolatban szerintem, de aztán amikor először kijött hozzánk meglátogatni minket, akkor már látta, hogy jól élünk, és minden rendben van, és akkor megnyugodott szerintem. De egyébként az első emlékszem arra, hogy amikor legelőször jött ki hozzánk, a repülőtéren, amikor őt fogadtam, akkor az első kérés az volt, hogy na, mikor költöztök már vissza. Pedig még el egy év, hogy, hogy kin voltunk.
0: <gül> Egyébként ideiglenesre tervezitek? Ez egy
1: visszatérő kérdés, és egyelőre nem tervezzük, hogy, hogy hazaköltözzük. Az, az eredeti tervünk az az volt, hogy legalább három évre ki menni, hogy, hogy legalább a főleg a lányok miatt, hogy a, a nyelv, nyelv az valamilyen szinten elmélyüljön nekik, és hogy mi is megtapasztaljuk azt, hogy milyen a kinti élet, milyen ez az egész. Most ez a három év már pont letelt, de nem érezzük úgy, hogy haza szeretnénk jönni, szóval jól érezzük magunkat, és egyelőre boldogok vagyunk, nincs ilyen tervünk, hogy haza költözzünk. Szerencsére az én munkaszerződésem az is gyakorlatilag határozatlan idejű, úgyhogy nem ezen múlik, hogy mikor jön.
0: Mi a jó Spanyolországban? Mi tart titeket ott? Három év alatt, akkor ez így kiderült, hogy jól érzétek ott magatokat. Mi a fő különbség a két
1: ország? Én azt mondom, hogy a fő különbség... Van egy ilyen prekoncepció szerintem, és Magyarországgal kapcsolatban, hogy az emberek ott mennyire ráérnek, lusták, nem dolgoznak, és szerintem ez nem igaz, mert nem lusták, hanem van idejük türelmesnek lenni. Ami szerintem, szerintem teljesen más, mert... mert ez az, ami megadja az ottani életnek a, a nyugodtságát, és, és szerintem ez teszi nagyon sok ember számára vonzónak. Azt nem mondom, hogy lassabb az élet, némileg lassabb, inkább azt mondom, hogy tényleg türelmesek, toleránsak, nem siettetik az embert, de ez, ez minden, az élet minden területére igaz, a közlekedéstől kezdve, a boltban, a sorban állás, bárhol. Nagyon odafigyelnek a gyerekekre, az idősekre, és nekem ez nagyon szimpatikus.
0: Gyerekek is jól érzik magukat?
1: jó, jól, mert azt mondom, hogy mi egy nagyon családbarát városban lakunk, az, az biztos, hogy nagyon sokat se jelent számunkra, hogy, hogy olyan helyen lakhatunk, ahol nagyon sok a zöld terület, tényleg családbarát minden hozzá vannak szokva, hogy mindenhol gyerekek vannak, és ebből nincsen probléma, és emiatt ők is jól érzik magukat, nem kell feszélyezve érezni magukat, nincsen nagy nyűsgés, nincs nagy forgalom, úgyhogy ez azért sokat segít.
0: volt olyan dolog, amit nehéz volt megszokni, ami furcsa volt?
1: Elsősorban az, hogy, hogy azt mondom, hogy a, a nyelv, a, hogy, hogy a Katalóniában az a nemzeti öntudat az nagyon erős, és hogy mennyire Előtérbe helyezik mindenhol a katalán nyelvet. Tehát az iskolában a, a mindkét lányomnak az elsődleges nyelve a katalán, és csak a második, a spanyol, harmadik az angol. És azért és amikor mondjuk küldenek egy szülőknek szóló tájékoztató levelet, az alapvetően katalánul van, tehát még hogyha mi spanyolul is tanulunk, az, az nem. Azért kellően nagy ahhoz, hogy nehézségeket okozzon meg a megértés. Nyelvtanulók is, szó, szóhasználatban is azért eléggé eltérő. Van azért, van azért különbség. Úgyhogy az például egy, egyfajta, de ez a nyelvi akadály, ez, ez az úgymond leküzdhető, ami, ami Érdekesség inkább, vagy az éles következik az, amihez hozzá kellett szoknunk, hogy ők is tartják a sziasztát. Tehát délután az üzlettől függően lehet kettőtől négyig, vagy egytől háromig, mikor hogy. Van egy olyan időszak, amikor zárva van minden, és olyankor nem, nem lehet se ügyet intézni, se boltba menni. Cserébe viszont, ami nekünk nagyon bevált és szimpatikus volt, hogy Munkaidő után, este 8-ig, 9-ig ezek az üzletek nyitva vannak, vagy a posta akár, és, és ez így a kezdetekben érdekes volt, hogy na hát délután nem tudsz menni a boltba, vagy legalábbis az ilyen kisebb üzletekbe, csak a nagyáruházokba, de, de cserébe meg minden más el tudsz intézni munkaidő után. Ez nekem nagyon szimpatikus volt.
0: Hogyan fogadtak titeket a spanyolok? Milyenek ők? Van-e valami sztereotípjájuk a magyarokkal kapcsolatban?
1: Úgyhogy a magyarokkal kapcsolatban kimondottan szerintem nekik nincs. Ők talán azt mondom, hogy egy kalap alá veszik az összes kelet-európait, hogy, hogy mi ez a kelet-európai blogból vagyunk. Tehát nekik mindegy, hogy én most román, ukrán, lengyel, magyar, k- körülbelül hasonlóan ö, fogadtak minket. Úgy gondolom, nem volt semmiféle negatív megkülönböztetés. Úgy érzem, a, vannak. Ott, amit említettem, az a nagyon erős nacionalizmus, az érezhető, hogy vannak olyan, például osztálytársaknak a szülei, akik csak azért se akarnak megszólalni idegen nyelven, hanem katalánul akarnak mindenáron kommunikálni, pedig valószínűleg beszélnek idegen nyelvet. Ez érezhető néha, de a többség azt mondom, hogy nagyon befogadó, nagyon toleráns, nem volt, nem volt különösebb probléma ebből sosem.
0: Ez ugye a felszín, vannak mélyebb kapcsolatotok és tanulokkal, barátságoknak? Igen, ez, ez
1: jellemző, hogy azt mondják, hogy nagyon nehéz bekerülni az ő közeli belső köreikbe. Tehát a felszínen valóban nagyon segítők, készek, kedvesek, a belső körökben nehéz bekerülni, a mi baráti társaságunkban elsősorban olyan szülők meg barátok vannak, akik, vegyes házasság, tehát valamelyik fél külföldi, az egyik, tudom, valamelyik dél-amerikai országból származik, és, és a másik fél katalán, ott már azért sokkal nyitottabbak vagy, vagy nagyon sok francia él ott szintén, sokan jönnek Németországból, tehát azok a vegyes házasságok, ahol, ahol az egyik fél, az, az másik országból nyilván sokkal nyitottabbak. Vagy még az érezhető, akik, töltöttek külföldön több évet, akár tanulmányokba, akár munkába, azok szintén sokkal nyitottabbak. Ami kimondottan spanyol-spanyol, ott, oda, abba a társágban nehéz bekerülni, az igaz.
0: Magyarokkal tok kapcsolatban?
1: Kevés magyarral. A, azon a településen, ahol mi élünk, ott két-három emberről tudunk, akik magyarok. Velük időnként szoktunk találkozni, de nem nagyon szoros a, a kapcsolat.
0: Hogy álltok a homvágyjal, van a homvágyatok időnként?
1: Van, az emberek hiányoznak elsősorban nyilván, tehát a barátok, családtagok hiányoznak egy-két étel, ami, amit ö, ott nem lehet beszerezni, megvásárolni, elkészíteni, mert hiányoznak az, azok az alapanyagok hozzá, de m- nincs olyan messze azért Barcelona, hogy, hogy ez leküzdhetetlen lenne, repülővel két és fél óra alatt ott lehet lenni. Ilyen tekintetben viszonylag gyakran haza lehet járni, nyilván a pandémia előtt ez, ez, ez rendszeresebb volt, a vírushelyzet alatt kevésbé. Az emberek hiányoznak, a, a millió az kevésbé.
0: Hogy látod, könnyű ott munkát találni magyarként? Mi az a szakma, amivel érdemesnek indulni Spanyolországnak? Ez
1: nagyon Valamilyen szinten belelátok, mert a feleségem, ugye ő a végzettségét tekintve angoltanár, és amikor kikerültünk, neki szerencséje volt, mert amint a kisebbik lányunk elkezdte az Ovid, ő elke, el tudott helyezkedni egy középiskolába angoltanárként. Ami egyébként szerencsés helyzet volt, mondjuk így, mert azért ritkán van ez, hogy valaki ilyen gyorsan munkát találjon. Azt tudni kell, hogy Spanyolországban nagyon nagy a munkanélküliség, főleg a fiatalok körében, tehát a a, a friss diplomások és a fiatal felnőttek körében azért elég nagy, és emiatt nehéz. A másik, ami nehézség, az az, hogy például szintén ő tanárként, például egy állami iskolában nem is tud elmenni tanítani, mert ott kötelező a katalán nyelvtudás, és méghozzá egy bizonyos nyelvvizsgához kötik azt, ha az nincs meg, akkor nem is taníthat tehát ő egy egy alapítványi középiskolába tudott elmenni tanítani. Hogy milyen szakmákat keresnek, valószínűleg az egészségügy az biztos, hogy keresett ott is, azon kívül informatikai állásokból rengeteg van, mert Barcelona egy nagyon peskőváros ilyen tekintetben is. Aztán, hogy szakképesítés nélkül valaki kimenjen, azt mondom, hogy idény munkára biztos, hogy ki lehet, de turizmusba el lehet helyezkedni de oda viszont kell a nyelvtudás nyilván, tehát oda a spanyolul legalább kell tudni, de, de valószínűleg, ha magasabb pozícióba szeretne kerülni, akkor katalánul is kell, és, és akkor az egyéb szakmákról adni, azt nem tudom. Ti tudom.
0: Kibeszélitek mindkét nyelvet? A spanyolt és a katalánt?
1: Nem, nem. Tehát mi az én munkahelyemen, spanyol nyelvtan folyam volt, és a feleségem is úgy döntött, hogy ő is a spanyolt kezdje el tanulni, azért is, mert az csak egy világnyelv, és hogyha esetleg bárhova később utazunk, vagy, vagy akár költöznénk, akkor ez egy olyan nyelvtudás, ami jobban hasznosítható, mondjuk, mint a katalán, amit katalán ilyen kívül nem sok helyen beszélnek. <gül> úgyhogy, úgyhogy mi ezért ezt, ezt tanultuk, megtanuljuk. A katalán az ilyen szempontból egy érdekes helyzet, igen, tehát azt jó lenne tudni, de, de valahogy nem viszi rá az embert a lélek, hogy ott neki álljon pluszba még azt is tanulni.
0: És ö, nagy a munkanélküliség említetted. Látod azt, hogy a spanyol fiatalok próbálnak szerencsét a határon túl? Tehát mozognak ők is Spanyolországon kívül? M-
1: mozognak, amennyire tudom, mozognak ők is. Sokan mennek Németországba például, ha jól tudom, akkor a... a Nyelvi oktatás az eléggé áthelyezték a hangsúlyt a német tanulásra, mert úgymond az angol az amúgy is már szinte létszükség lett mindenhol, és hogyha ki akarnak tűnni, akkor kell a német, és mennek Németországba sokan dolgozni, illetve ha jól tudom, akkor Franciaországba, Párizs környékére szoktak még menni sokan. De továbbra is azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nekik helyben, a nyelvtudás az egy nagyon nagy versenyhátrányuk. Tehát én is, meg a feleségem is szerintem azért is tudtunk elhelyezkedni ott könnyen, mert, mert beszélünk több idegen nyelvet. Jó, én nekem még az angol mellett ott van még az orosz is, de...
0: És azt használod?
1: Nekem olyan a munkám, hogy tudom használni azt, is. igen. És
0: te azóta ott vagy azon a munkahelyen?
1: Azon a munkahelyen vagyok. Tehát én egy nagy multinacionális vállalatnál dolgozom, ez egy informatika cég, és, és én ott dolgozom igen tovább, és annál cégnek.
0: Mit javasolsz azoknak, akik most gondolkoznak azon, hogy Spanyolországba indulnak? Mi az a legfontosabb dolog, amit jó, ha tudnak, mielőtt nekivágnak.
1: neki Hogyha valaki ki akar menni, akkor szerintem célszerű az, hogy legyen egy munkaajánlata, vagy egy szerződése, amire megy. Tehát ha vakon kimenni, az nagyon nehéz, mert ahhoz, hogy az ember ki tudjon venni egy lakást, ahhoz kell munkavállási engedély, mert azzal biztosítja azt, hogy fogja tudni fizetni az adott albérletet. Ahhoz, hogy legyen munkavállási engedély, meg kell egy, meg kell egy munkaszerződés, vagy legalább egy ajánlat, hogy az ember ki tudjon venni. Tehát nagyon nehéz, majdnem egy ördögi kör, igen, nagyon nehéz úgy kimenni, hogy se lakás, se munka, úgy csak turistáskodni lehet elméletek kimenni, vagy valamiféle idény munkára. Ha valaki hosszabb távra szeretné, annak neki kell állni, igenis munkát keresni már Magyarországról, fölvenni a kapcsolatot kint, és utána, hogyha már ez megvan, és mondjuk összejön egy állásinterjú, meg kap egy ajánlatot, akkor az ajánlattal már kaphat egy munkavállalási engedét, amivel már elkezdheti utána a bankszámlát intézni, a lakást intézni, és a többi. Anélkül nehéz.
0: Mi az óvoda? Mikor kezdődik, metik tart?
1: Az az érdekes, hogy ők nem is óvodának hívják, hanem iskola előkészítőnek, és ez olyan komolyan mondom, hogy az öt, nem volt még 5 éves az Anna lányom, amikor odajött hozzám a számítógéphez, és csak így elkezdtünk a betűkről beszélni, és kéreztem tőle, hogy akkor te mennyire tudod a betűket, és az billentyűzeten az összes betűt végig mondta mert az OBBA a középsőben már ők tudják a betűket, a nagy csoportban konkrétan már írni tanulnak, tehát megtanulják az összes betűt leírni is folyóírással, és nyilván valamilyen kezdetleges olvasás, meg egytől tízig számolnak. És mire ők elkezdik az általános iskolát elsőbe, addigra minden gyerek úgy megy oda, hogy az összes betűt, összes számot tudja, maga az óvoda az reggel 9 kezdődik, és 5 órakor van vége, és úgy van nekik, hogy a kis csoportban van egyedül az, hogy alszanak is benne az óvodába, aztán középsőtől már nem alszanak, és van egy ilyen pihenő időszak a sziasztai időszakban, egytől háromig, amikor te dönthetsz, hogy haza akarod hozni a gyereket napközben, vagy bennmarad, és akkor ott, ha bennmarad, akkor ő ott ebédel, és ott van szabad játék, meg pihenés. Ha meg úgy döntesz, akkor, akkor hazahozod egy óra, akkor otthon ebédel, és akkor három órára visszaviszed, és akkor három-től ötig, akkor további foglalkozások vannak.
0: Ez állami finanszírozású? Ez
1: minden óvoda így működik. A, a Milányaink egy egy rendi alapítványi iskolába, meg óvodába járnak, de egyébként a, a rendszer az mindenhol ez.
0: Végezetül van valami olyan történet, ami ott történt veledek, szívesen megosztanád a hallgatókkal.
1: Na azt érzem, inkább azt mondom, hogy, hogy amennyire mi én elsősorban én voltam, aki, aki ettől a legjobban tartott az egésztől, hogy az most hogy fog az egész menni, hogy fogunk beilleszkedni, milyen problémákkal szembesülünk. A, a, a lányokat is féltettem, hogy hogy fognak az iskolába menni, barátokat szerezni, nyelvet megtanulni, és és arra kellett, hogy rájöjjek, hogy hogy mindent meg lehet oldani. Még úgy is, hogyha kimegyünk és nulla nyelvtudással, csak jó angol nyelvtudással el lehet intézni bármit, és és hogyha úgy állunk oda, hogy akkor most nekem a kéthetes történet, hogy az autóba lemerült az akkumulátor hétvégén, és valami meg kell oldani, azt is meg lehet oldani meg azt, hogy a gyerekeidet beíratod az iskolába egy vadidegen országba, meg hogy ha beszorul egy madár álmennyezet meg a tető közé, akkor azt is meg tudod oldani, mert ilyen történetek is előfordulnak, hogy, hogy ilyen lehetetlennek gondolt helyzetek előállnak, és, és kellő türelemmel, meg, meg, meg akarattal, meg lehet, meg lehet ezeket oldani. Szerintem a külföldre költözésben ez a a, a legszükségesebb, hogy, hogy meglegyen az emberbe az a hozzáállás, hogy bármi jön, nem fogom feladni, hanem meg akarom oldani. És nem esek pánikba, hanem azt kezdem el átgondolni, hogy az én helyzetemben, az én tudásommal, meg az én ismeretségi körömmel, ki az, aki az adott helyzetbe tud segíteni. Legyen az egy autólerobbanás, vagy egy madármentés, vagy, vagy egy iskolai beiratás.
0: Soha nem volt olyan pillanat, amikor azt gondoltátok, hogy na jó, elég vegyünk haza.
1: Volt olyan helyzet, amikor azt mondom, hogy, hogy úgy éreztük, hogy, hogy, hogy egyedül vagyunk, vagy, vagy, vagy hogy jó lenne, több barát, vagy, vagy nagyobb segítség. Ez főleg ez a vírus helyzet alatt, amikor, amikor összezárva tényleg nagyon szigorúan karanténban nem tudtunk kimenni szinte hónapokig csak a 20 mélyzetméteres kis udvarra a házunk mellett, ami még a fűsenő nő, sehova nem tudtunk menni, az, az egy nehéz időszak volt, de akkor is úgy voltunk vele, hogy ezt átvészeljük, és utána jobb lesz. Tehát nehéz volt tényleg, az, az egy embert próbáló időszak volt a feleségemnek is, a két lányunknak is, nekem is, mint egy család úgy egészébe is, de mégis azt mondom, hogy, hogy túl lehet rajta lendülni, szerintem kell ez a, az elszántság, hogy, hogy, hogy ne, ne adjuk fel.
0: Jó, gondolom, hogy egy ilyen helyzet összehozza a családot, jó, ez a kapcsolatnak. Pont az, hogy, hogy adódnak olyan helyzetek, amikor egymásra vagytok utalva, amikor fontos, hogy ott van a másik, amikor nélküle mondjuk nem tud túl lendülni a szitón, vagy fordítva.
1: Ami, ami biztos, hogy, hogy... Az, hogy tudjunk egymásra számítani, az az létszükséglet ott, mert nincs más, akire támaszkodhatsz, tehát nincsenek ott a nagyszülők, akire most rá tudod bízni a gyereket, vagy meg tudod kérni, hogy gyorsan szaladjon ide vagy oda. Esetleg barátok vannak, de nyilván az elsődleges támasz az a a párod, a feleséged. És ez nagyon fontos volt, hogy hogy ott megtaláljuk egymással a, a, a hangot kellett meg a kommunikációba, Még fontosabb volt, hogy hogy jól tudjuk kimondani azt, hogy kinek mire van szüksége, hogy tudunk a másiknak segíteni, ha az egyik éppen otthonról tartott nyelvórát, akkor addig én voltam a a lányokkal, amikor nekem volt olyan megbeszélésem, akkor a Vanda tudott velük úgy foglalkozni, hogy hogy nem zavartuk egymást, de ez ez egy olyan közös kompromisszumokon, meg, meg jó kommunikáción kellett, hogy alapuljon, anélkül nagyon nehéz lett volna. Ez szerintem az, az, az ami, ami úgy még jobban összehozott minket.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad Misiék történetét, remélem tetszett. A következő adás szereplője Andi lesz, aki 55 évesen költözött Baltimoreba. Remélem akkor is velem tartasz.